0: la solución a todos los problemas de la sociedad está en la educación. Esta frase podría sonar banal. Es la típica frase en la que desembocan muchas discusiones sobre política o sobre economía, en los cafés, en las comidas familiares e incluso en entrevistas a empresarios y políticos. Especialmente en entrevistas a empresarios y políticos. Esta frase tan manida podría no significar ya nada, porque sobre todo la dicen personas que nada tienen que ver con la educación. ¿Y por qué no decirlo? La dicen sobre todo aquellos que han impuesto unas condiciones de vida al resto y que despejan sus responsabilidades cuando todo es un desastre a través de esa cortina de humo que llaman educación. Esos empresarios vanos que han marcado las reglas del juego que se han enriquecido con más o menos mérito y que pretenden venderte el secreto de su éxito si les dejas cambiar la educación, si les dejas cambiar la ilíada por una tablet. Esos políticos que han acelerado crisis, que han provocado la huida de inversores, la desaparición del empleo y que pretenden venderte un futuro mejor si las clases de filosofía se parecen más a su clase de ideología tan infame. Normalmente esa frase a mí me crispa, cuando la dice un amigo o un invitado que gana más de lo que gana un profesor. Pero me crispa, sobre todo cuando la dice uno que desconoce los suelos del aula, que no sabe en qué piensa el adolescente, como si el futuro o el éxito fuesen sus primeros motores, sus primeros deseos, como si lo fueran también para nosotros, que aunque nos digamos exitosos, sabemos cuál es el fracaso que nos perfora por dentro y que no tiene que ver con la cuenta bancaria. Pero no hay que preocuparse, porque hoy se ha dicho en nuestro viejo café esa frase y yo no he montado en cólera, porque hoy la ha dicho un buen hombre, un educador, un hombre entregado a la vida universitaria y que para pronunciar esa frase ha leído y observado más de lo que hemos leído y observado todos los demás. Su nombre es José María Torralba. Él es filósofo, profesor en la Universidad de Navarra y ha publicado recientemente un libro sobre educación que os recomendamos encarecidamente, Una educación liberal, elogio de los grandes libros. José María nos aclara que ese título está acertadamente impuesto por la editorial, y es que en España tenemos cierta pelea con el término liberal, seguramente desde que llamamos liberal a espartero, pero ese no es el tema. El tema es que, en otros países, la educación liberal, las artes liberales, son términos afines al estudio de las humanidades. Y por ahí van los tiros de José María Torralba, que pretende ahondar en esa vocación al estudio de las humanidades. Y que permite mucho más de lo que se suele decir. Nos lo explica bien el mismo autor. Educación liberal en el sentido clásico. Es decir, que el estudio de las humanidades nos hace más libres. No olvidemos que la palabra liberal en el castellano antiguo, o en el castellano previo al siglo XIX, significaba generoso. Así lo leemos en el Quijote, por ejemplo. Y es que José María recuerda que esta tendencia en Estados Unidos y en otros países, que apuesta por las humanidades en la educación, no consiste en vender a una serie de profesores. No es porque tengan más asignaturas los de letras. Se trata de un bien mayor. Y de hecho, todos los estudiosos de las humanidades siempre vemos el estudio por placer, claro está, pero también facturamos en nuestra carne una entrega inevitable. Las humanidades exigen darse, y eso es algo que para José María tiene un rédito en la sociedad, y no en el bolsillo del profesor de humanidades. Por ahí siguen los tiros, dando en lo más profundo de nuestra humanidad. La educación no solo es intelectual, ya lo observaron los griegos, ya lo advirtió John Henry Newman, así nos lo recuerda José María en su libro. Es necesario, para ser más libres, ser mejores, desarrollar virtudes. La educación no deberá engendrar eruditos, sino sabios. Hacer de parteras de grandes ideales y de virtudes, esa es la alta empresa de un profesor. Y el libro trata de grandísimos temas que no puedo mencionar aquí, pero que al potencial lector, al cafetero de nuestro viejo café, le encantarán. Por ejemplo, menciono uno, el papel de la Universidad Católica y de las instituciones católicas en la educación. Queridos cafeteros, siempre he detestado la frase de que la solución de la sociedad se encuentra en la educación. Pero soy más amigo de la verdad que de mis manías. Soy, después de este viejo café, más amigo de José María y de su visión de la educación que de mi propio pesimismo.
1: Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal, Luis? Y con José María Torralba. ¿Cómo estás, José María?
2: Muy bien,
1: un saludo. Oye, primero de todo, muchísimas gracias por, bueno, por escribir el libro y por darnos una copia para, para leerla, porque la verdad es que lo comentábamos ahora Jaime y yo y que hemos disfrutado un montón. José María Torralba es filósofo en la Universidad de Navarra y acaba de escribir un libro que se llama Educación Liberal, elogio, espero, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? elogio a las grandes obras.
2: Eh, de los grandes libros,
1: eh. De los grandes libros, bueno, era en, es, en esa línea. Y, y mi primera pregunta, que es... ¿Es porque educación liberal siendo... O sea, ¿por qué se has utilizado el término liberal y no has buscado otro término siendo el término liberal tan confuso? no? Que, que alude a tantas cosas buenas y malas a la vez.
2: Sí, hay gente eficiente que le, le atrae no, el concepto de lo liberal y gente que le, 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 le atrae. Eh, la, el motivo fue la, la editorial. Eh, yo, el título que había pensado originalmente era educación humanista o una educación humanista. Y ya, pues hablando con la editorial acerca del título, que es de las cosas, digamos, que, las que creo que vale la pena seguir el consejo que tienen, me dijeron, ah, educación humanista quizá no, no, no es el más atractivo. Y como luego en el libro hablo mucho de la educación liberal, porque, por motivos obvios, pues me sugirieron que lo utilizara. Y yo les dije, bueno, pero en España, en español, no es nada habitual hablar de educación liberal con ese sentido de educación humanista. Y me dijeron, Precisamente por eso. O sea, que así la gente irá a, por lo menos a abrir el libro, a ver en qué sentido se utiliza liberal. Esa es la razón por la que se titula así. Pero luego la verdad es que una vez que se ha publicado me parece que, aunque hay bastante gente que me ha hecho ese mismo comentario, a favor o en contra, ¿no? Como dicen, no, bueno, pero ¿qué liberal? ¿No es liberal en lo político, en lo económico? No, no, el libro no tiene nada que ver con eso. Eh, me parece que también es un modo de introducir el ámbito hispano, la lengua hispana. El, el, la noción de educación liberal de Newman y, y me parece que eso también es una, algo bueno.
1: Sí, te recomiendo que el libro me, me ha abierto perspectivas porque o sea, en la universidad sí, sí, yo al menos he estado centrado en la crisis con, con la libertad de expresión, ¿no? sobre todo relativa a, a que no se puedan enseñar ciertas cosas eh, más conservadores, más tradicionales, más liberales en la medida en que ofenden a, pues, a nuevos dogmas pero, pero lo, lo interesante del libro, y lo digo de forma apasionada, <risa> o sea, lo que abre los ojos del libro es, es, es una concepción muchísimo más amplia de todo esto. ¿no? Es, ya no es solo la idea de vamos a recuperar la libertad de expresión, que también, ¿no? Sino, sino es la idea de, de, oye, que la universidad debería servir para algo más, ¿no? O sea, no, ¿no? O sea, idealmente la universidad también podría no solo ser un lugar donde te formas técnicamente, sino un lugar donde formas a la persona. Y este concepto, o sea, a mí, a mí me, 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 ha gustado, me ha gustado especialmente. Y ahí tú, tú distingues entre diferentes formas de, de, de aplicar esto y, y explicas tu experiencia ¿no? de la core, core curriculum en la Universidad de Navarra. ¿Y por qué te parece la mejor forma core curriculum en contraposición con el modelo anglosajón, por ejemplo?
2: Bueno, o sea, core curriculum es, como un, es un nombre muy común precisamente en el ámbito anglosajón, o por lo menos, en, más bien en Estados Unidos. Vale. En el ámbito del Reino Unido no se utiliza tanto, incluso ahí pues en las universidades, digamos de referencia, ¿no? que son pues, Oxford, Oxford, pues el sistema es más, está basado más bien en tutorías, pero menos el sistema, por pues, sigue siendo el sistema actual, pero en fin, en su origen, esta relación entre el profesor y el alumno, ¿no? de, de formación intelectual, de diálogo, está basado más en tutorías. ¿no? Y el core curriculum, ya digo, es muy común en, en, en las cuantas universidades de Estados Unidos, que es donde yo lo conocí, y la razón de, de utilizar eh, el nombre es porque es común allí y luego que tiene, digamos, de, de específico, ¿no? de, yo diría la palabra asequible, o sea, lo que eh, hace que el core sea un modo de conseguir esos objetivos de una educación universitaria que vaya más allá de la preparación técnica en nuestro contexto, que es el eh, hispano francés, ¿no? donde las carreras pues, están muy especializadas ya desde el primer año, es precisamente que core curriculum significa que es un, grupo, un número de asignaturas que son obligatorias en todos los grados, independientemente de, de qué materia se trate, ¿no? pues derecho, eh, física o, o, o arte. ¿no? Entonces, eh, eso es digamos, más fácil de introducir en un sistema como el nuestro, donde pues, la gente viene a estudiar, Derecho, filosofía, física o arte, que intentar hacer, por ejemplo, pues un grado de cuatro años de artes liberales, que es algo también común en Estados Unidos, o en sitios en Europa como Holanda, que también es un país especialmente interesante para ver lo que se puede hacer en el mundo universitario, o el sistema de tutoriales de, 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 de tutoría de Oxford, pues que es un sistema muy complejo, muy caro. Entonces, digamos que si uno eh, pregunta cuál es una vía asequible y, y efectiva, de, de llevar a cabo, de poner en práctica un modelo de educación humanista o liberal en la universidad, pues el core currículum es, es una opción muy buena.
1: Antes de, de continuar por, por esta vía, un poco para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando. O sea, ¿Podría explicar un poco cómo surgió la idea de implementar la Universidad de Navarra este nuevo proyecto y sobre todo? ¿Cuáles eran, pues esto, ¿Cuáles eran los motivos, las inquietudes que, que buscabais abordar con, con este proyecto del Core Curriculum? O sea, ¿para qué sirve?
2: Sí, eh, ya digo, Core Curriculum como nombre en la, en la Universidad de Navarra se empieza a utilizar en 2008, o sea, hace unos 14 años, y, y lo que hace es recoger esa tradición, digo, que es muy habitual en Estados Unidos, en, es que la universidad más conocida es la de Columbia, pero bueno, desde Columbia, digo, pues a, hasta universidades más pequeñas, la de Dallas o... Como más Aquinas o St. John's College. Que es el... Eh, el, a la vez, en la Universidad de Navarro, no es que hasta el años 2008 no hubiera un interés por ofrecer una educación que fuera más allá de la preparación estrictamente técnica. Y eso yo creo que se comparte con otras universidades, que por lo menos en el ámbito español coincide que son universidades que tienen ideario y religioso. Eh, y entonces, bueno, eso, digamos, tiene un lado o sea, más o así positivo y otro, que puede llevar como un malentendido, ¿no? que puede parecer que, el negativo, empiezo por el negativo, que es una especie como de instrumentalización, ¿no? un modo de, de presentar pues, como ideas cristianas o religiosas a ¿no? todos los alumnos. Y, y no no es eso. ¿no? O en sea, cualquier caso, instrumentalizar en la universidad o en la educación nunca es el camino, no es el camino para, para conseguir nada educativo. Pero tampoco es extraño que sean instituciones, que tengan ese, esa identidad o ese ideario religioso, digamos, lugares donde se vea la educación como algo más que la mera cualificación técnica. Entonces, en la Universidad de Navarra, pues, para decirlo, desde el principio ha habido distintas maneras de ofrecer esa formación complementaria, humanística, más amplia, la visión del mundo, del hombre, ¿no? de servicio a la sociedad, y eso bueno, va evolucionando y a partir del año 2008 adquiere el nombre de Core Curriculum y, y en concreto, en nuestro caso, también para que, quienes no lo conocen, porque no es muy habitual todavía en el ámbito eh, hispano, significa que son 18 créditos, o sea, esos son sería el equivalente a seis asignaturas semestrales que tienen que cursar todos los alumnos. Pues dos asignaturas en primero, dos en segundo y dos en tercero. Y los contenidos son, en su mayor parte, de filosofía, de historia, de literatura, también de ciencia, pues a veces parece que cuando hablas de humanidades ¿no? tiene que ser solo, para así decirlo, de letras, y no, no es cierto. Eh, y en eso es en lo que consiste el, el core currículum. Y el último paso que dimos, esto fue hace... Ocho años, en, 2000, en 2014, fue introducir una metodología dentro del core currículum que se llama los seminarios de grandes libros, que tampoco es nada habitual, en, por lo menos en España y en países cercanos, pero sí muy común en Estados Unidos, que es, consiste en hacer esas mismas asignaturas, o sea, las seis que he mencionado, pero en vez de en una clase pues, con 75 alumnos y, y con la metodología digamos, que estamos acostumbrados, pues hacerlo con grupos más pequeños, donde la docencia gira alrededor de la lectura de obras clásicas eh, y del diálogo sobre ellas. Y la redacción de, de ensayos argumentativos, que
0: es algo muy característico. Muy bien,
2: no sé si hemos perdido a Luis. ¿Se ha quedado congelado?
0: Puede sí. ser que la hayamos perdido. Pues aprovecho, ya que se ha congelado, entonces ahora ya el programa es mío. y Puedo preguntarte. Eh, pues mira, a raíz de lo que, de lo que decía Luis, eh, precisamente en esto de la educación moral, eh, jo, a mí es lo que más me ha interesado porque yo creo que en el, en el mundo en el que yo estoy ¿no? en la educación, digamos, secundaria en el mundo del colegio está muy claro ¿no? eh, sí. parece que es la universidad donde se ha perdido esa idea de educación moral y en el colegio que más que menos, digamos cierto sector por la ideología otro sector por las virtudes entienden que el, que el alumno tiene que formarse más allá de lo intelectual claramente, porque es que además son, son salvajes silvestrados. pero a mí me parece un, un misterio ¿no? y lo comentas en el libro eh, hablando del, de, de la visión de San Agustín, de Santo Tomás, creo, y luego de Newman, y hablas de la importancia de las tutorias, que ya lo has mencionado. Eh, pero claro, a mí es que me, me, a mí es algo que me, que, me, que me interesa mucho, cómo consigues educar en virtudes. Y dices, bueno, al final hay que hacer como una especie de parteras, ¿no? Puede ser que digas en, en, en relación a Sócrates. Si podías desarrollar un poco esta, esta idea, ¿no? Esto de. ¿Cómo consigues que el, que el alumnado, y pues puede servir perfectamente en tu, en tu circunstancia de la universidad, ¿eh? porque me interesa de la misma manera, eh, ¿cómo consigues que el alumnado aprenda, desarrolle, quiera desarrollar, se plantee esas virtudes? Que creo que lo tratas bastante en el libro, pero para abrir boca.
2: Sí, no eh, algo puedo decir, desde luego, porque forma parte eso de la experiencia docente o ¿no? de los objetivos que nos proponemos. A la vez también diría que es un un tema como muy amplio que está todavía por desarrollar. O sea, eh, has dicho muy bien que en el ámbito de la educación secundaria, ¿no? bachillerato, y ya no digamos en la primaria, pues está muy claro que la escuela tiene una función de educar no solo en, en contenidos intelectualmente, sino también pues en cualidades personales, en virtudes. ¿no? En cambio, en la universidad eso es muy poco eh, habitual. Es más, suena como extraño. Eh, por un lado, ¿por qué? Porque se dice, bueno, el que llega a la universidad ya tiene 18 años, o pues ya es un adulto, entonces, pues bueno, ya, ya ha elegido, por así decirlo, su, su forma de vida, su forma de ser, ¿no? Entonces, hombre, ese primer argumento, en realidad cualquiera que esté en la universidad se da cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, que madurar es algo que no, al cumplir 18 años y tener el DNI, o bueno, el DNI se puede tener antes, ¿no? Bueno, en fin, eh, poder votar, pues ya uno ha madurado, sino que incluso hay estu estudios de gente, digamos, que se dedica a este tipo de cuestiones, en fin, la madurez viene pues, a los 25 30, ¿no? incluso pues, se ha retrasado más. O sea que alguien que tiene 18 años debería está en el camino de, 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 de crecer y madurar como persona. Eh, eso por un lado. Luego, eh, ¿cómo se consigue eso en la universidad? Hombre, creo que es distinto estar con, con chicos de, de chicas de 16 años o de 14 años que con alguien que tiene 18 o 20, que es mayor de edad y que ya empieza a tomar decisiones serias sobre su vida. ¿no? Entonces ahí no puede ser un rol como el de la escuela, que es más, se puede decir, como paternal. ¿no? O sea, en la universidad tienes que crearlo o que crea un contexto educativo donde la libertad esté en la base y sea el centro. Más, en el colegio también, pero en la universidad de un modo mucho más claro. Entonces, ¿cómo, por, por, por no, 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 extenderme mucho, ¿no? o sea cómo se puede hacer eso? Por lo menos cuál es mi, eh, mi experiencia. Entonces, tú has mencionado esta palabra, la de partera, no que viene de, de Sócrates. Eh, y yo creo que cuando lo, lo, lo explico ahí, me refiero a que de lo que se trata es de crear un contexto educativo en el aula y fuera del aula, en el que eh, los alumnos y, y los profesores desempeñan una función de parteras eh, también en el desarrollo personal, o sea por supuesto también por supuesto, en, en los aspectos más intelectuales, ¿no? eh, a través del diálogo, que es el, el, lo que tiene que ver directamente con el método de seminarios pues, de grandes libros, pero vitalmente también, ¿no? porque al final, y esta, creo que esta es la idea que puede dar respuesta a la pregunta que planteabas, eh, la universidad es o debería ser una comunidad de personas. Ahora, muchas veces no lo es, ¿no? muchas veces es un sitio en el que uno va y, y, y recibe algo, ¿no? o, o busca un, unos, unos contenidos un servicio y luego se marcha. ¿no? Pero eso es una visión, me parece, que pobre de, de, lo que, de lo que puede y lo que debería ser la universidad, porque la universidad al final... Es un lugar educativo y, y en esa medida, pues tenemos que formar, una, sí, los, que, los que estamos aquí, los profesores y los alumnos, una comunidad. Y al formar una comunidad, pues surgen todas esas cuestiones, ¿no? De, eh, sobre la vida, porque uno ve distintas formas de vivir, distintas formas de pensar. Y entonces, en esa relación, eh, me parece que es donde puede tener lugar ese desarrollo de, de la persona, o del carácter, o las virtudes, o como
0: queramos llamarlo. Y agradecer la compostura de José María que, a pesar de que Luis, director del programa, esté entrando y saliendo, que parece que esté boicoteando, ha contestado firme, sin distraerse. <ríe> o sea que, toma ya. Luis, estás teniendo problemas, ¿no? ¿Parece ser? ¿O, o ya se arreglan?
1: Tengo problemas, tengo problemas, disculpa. <ríe> vale, pues yo tiro, ¿eh? yo
0: tiro. Sí, Mira, José cheja. María, justo esto que has comentado, eh, yo precisamente, en mi experiencia concreta y, y de, alguna, de algún modo por eso tengo la, la maldición, ¿no? el, el, digamos el deseo vocacional de ser profe y por eso nació todo, fue porque precisamente vi esto en el, en el colegio en el que yo estaba, muchos de esos profesores a la vez daban clase en la universidad, algunos de ellos han terminado ahí otros escogieron el colegio, eh, pero sí que generaban esta comunidad que tú comentabas. Yo tengo una pequeña objeción, a ver si me la puedes resolver, me la puedes destrozar, eh, porque siempre se lo planteo a muchos de ellos y cuando hablamos con el tiempo digo, es que al final... Eh, eh, uno piensa, porque, porque luego comparas a la universidad y dices, bueno, este era mejor, este era peor o este tenía algo eh, que, que los profesores que quizá más impacto tienen el, el, sí, el profesor que más impacto tiene no solo presenta algo verdaderamente bueno, un bien eh, sino que además tiene cierto carisma impacto no sé si es presentarlo con belleza o es una, un propio carisma personal que hace que tenga un impacto en el alumno, porque eh, ahora que soy profesor y tengo compañeros de trabajo que son extraordinarios históricamente buenos o yo mismo, ¿no? que yo creo que no soy un patán, sí que veo que no tengo ese impacto que a lo mejor tenía un profesor mío o, eh, u otra persona, y dices, vale, ¿dónde está la diferencia? En el mero carisma, ¿no? porque usted decía las cosas de una determinada manera, porque eh, puede ser que haya algo más que presentar las virtudes, o presentar, sino que, que haya que presentarlo con belleza, haya que presentarlo con, o es quizás solo el carisma de esa persona, la personalidad. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues eh,
2: lo que diría es lo siguiente... Eh, por supuesto que todos hemos conocido, hemos tenido profesores ¿no? con carisma. Yo no soy profesor con carisma, creo, en el mismo sentido que lo dices tú. ¿no? Y diría que eh, no es imprescindible o que no es lo decisivo. ¿no? O sea, que incluso a veces el carisma, hombre, si, si se junta, que es alguien que tiene carisma y que tiene, a decirlo, esta intención ¿no? de crear una comunidad intelectual y de aprendizaje, bueno, eso es lo ideal. ¿no? Pero a veces el carisma simplemente lleva pues, a bueno, pues, llamarlo así, una especie de efectos de fuegos artificiales, ¿no? O es sea, algo que, que se apaga rápidamente. ¿no? Y en cambio, pues ser el profesor más gris, ¿no? Pero que tiene esa capacidad... Es una serie de cualidades, como tú bien decías, ¿no? Que es, pues, pues, la empatía, yo diría la capacidad de generar un, un contexto de confianza, eh, el tener esa preocupación por las personas, o sea, de, que, que trasciende, digamos, meramente eh, intelectual, ¿no? O académico en sentido tradicional. Esas son cualidades que tiene que tener. Y... A mí, me cuando trabajaba en el libro, eh, que recoge pues, digamos, cosas, lecturas ¿no? y, y, y temas con los que he ido leyendo y trabajando estos años, una de las, de las cuestiones que más me, sí, me, ¿cómo decirlo? me interesaron fue eh, la siguiente, que la, la explica David Carr, que es un filósofo de la educación conocido en el en Reino Unido, que viene a decir que claro, la, la profesión de profesor es una profesión que tiene una dimensión moral eh, muy especial. O sea, siempre pensamos, pues no sé, un médico o ¿no? un enfermero, pues claro, están relacionados ¿no? con la vida, la muerte, el tratamiento del, de las personas, ¿no? Y, y es así. Eh, o alguien que esté en negocios, pues tiene que, o un político, ¿no? pues tiene que cuidarse de la justicia, etc. Pero en realidad, de las profesiones donde uno tiene una... Responsabilidad o una tarea, más una tarea moral más clara es la del profesor. Y, hay, y lo que él explica es lo quiera o no. O sea, es decir, el profesor está dando ejemplo, eh, lo busque o no lo busque, los alumnos se miran en él, para bien o para mal. Eh, entonces, y, y luego también las que se explican y que son de sentido común, pero es verdad que hasta que no las lees por unos años me sucedió eso, no, no lo veía tan claro, que es que la, en las relaciones académicas, sea en la universidad o en el colegio, son relaciones morales porque son acciones de justicia, ¿no? O de, o de tratar bien o mal a las personas. O sea, ¿Cuáles son las quejas de los alumnos? Porque sabes ¿no? hablan contigo de otros profesores. Un alumno no sabe qué es lo que nunca hay que hacer, pero, pero el mundo lo hace y, y el buen colega lo que hace es eh, callarse y no nunca decirlo ¿no? a nadie fuera de esa. Eh, las que cuando hay quejas son quejas de tipo moral. Pues esta persona no tiene mal carácter o, o no cumple bien su tarea o no se prepara bien las clases. O sea que eh, eh, por responder a tu pregunta eh, yo creo que lo decisivo en un profesor para tener ese impacto esa, a ayudar ¿no? a educar esa compañía, eh, es acompañar eh, es desa procurar desarrollar la media, también sabiendo que uno lo, es, pues, no, no, no tiene más responsabilidad o sea, uno, cuando lee estas cosas que acabo de mencionar pues entonces parece ¿no? que el profesor es el responsable del futuro de todos sus alumnos o, no, no una responsable de su vida y ya tiene bastante con eso. Pero a la vez, en la medida en que estás en un contexto educativo, eh, como es inevitable que eso tenga un impacto ético, ¿no? o, o en la vida de las personas, para mejor o para, o para peor, pues sí que el, el ser consciente de esa responsabilidad tiene que llevarte a intentar, en la medida posible, ser tú también mejor. Eh, o sea, y ahí entraríamos, y lo dejo ahí, la cuestión de, de vicios privados y virtudes públicas. O sea, para ser un buen profesor, uno necesita tener virtudes privadas en su vida personal.
1: Estoy, creo que estoy, y estoy con conexión, así que puedo entrar. Eh, no, tengo mucho interés también por citas en el libro a menudo, bueno, dos, dos, dos grandes autores, ¿no? que a mí, al menos a mí me, 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 me producen especial interés, que son Ortega y Gasset y, y John Henry Newman. Pero ahora justo, ¿no? que, que acabo de ir a Oxford Recuerdo que en un momento de la estancia en concreto estaba en casa de unos amigos y vi el libro este que, que citas en el libro, que es Idea de una universidad, ¿no? Y que se lo habían comprado. Es bastante tocho. Yo esperaba que sería para discursitos, pero es más, es más largo de lo que parece. Y pensé, de hecho, en comprármelo. Pero estaba en un momento de la estancia en la que ya me había excedido de libros. De hecho, o sea, volví, volví en, un, en un estado bastante precario con todos los libros que tenía en la, en la mochila. Pero, pero no sé, podías ¿nos recomendarías leer directamente Idea de una universidad o, ¿o crees que, que con tu libro ya más que no, que no vas a decir cuánto libro no sustituye, ¿no? Pero, ¿Pero qué nos recomendarías de, de, de esa obra?
2: O sea, es verdad que es una obra, no es, muy, no es tan larga, ¿no? Eh, no es que sea muy, muy breve, pero es una obra de tamaño medio que tiene dos partes. Eh, entonces, digamos, la primera parte tiene una unidad y la segunda son una colección de discursos. O sea, que también no, si lees solo la primera parte... Ya se hace cargo, digamos, cuál es el, el planteamiento de Newman. Y luego es cierto que es un libro antiguo, en el sentido que es del siglo XIX. Entonces, hay todo un trasfondo intelectual ¿no? de referencias o de problemas que son los con los que Newman está dialogando, a los que se refiere, que nos cogen un poco lejos. Entonces, es una lectura que de entrada pues no, no es muy accesible. Entonces, un consejo práctico es el de empezar por el capítulo quinto. Se titula Knowledge It's Own End. No sé pues exactamente, pero es algo así como el conocimiento es un fin en sí mismo, por cierto, como fin. Entonces, porque ese es el núcleo temático de, de la educación, donde habla del concepto de educación liberal. Y creo que por lo menos por lo menos leer el capítulo quinto, sí que creo que cualquier universitario o cualquier persona interesada en educación lo, lo disfrutará, porque ese sí que lo hacéis entender muy bien. Y, y puede ser como el, el puente para, para luego leer el libro entero.
1: ¿Y en la misma línea el libro de Ortega y Gasset?
2: ¿El de Misión de la Universidad? Sí, sí ese creo que es, bueno, es, es breve. Eh, su origen, como es más o menos sabido, son unas conferencias que dio en la, en la Universidad de Madrid, entonces la Universidad Central, eh, a propósito de un, unos planes de reforma universitaria. Eh, entonces, yo creo que es recomendable leer Misión de la Universidad en, en conjunto con el libro La reunión de las masas porque aunque son distintos, ¿no? o sea, uno puede leer cada libro por separado y salvo la cuestión de la barbarie del especialismo, pues no hay muchos puntos de contacto, pero al leerlos a la vez, o sea, yo leería primero La reunión de las masas y luego Misión de la universidad. Uno se da cuenta que hay un continuo, o sea, de hecho, son, uno se publicó un año antes y otro año después, eh, y hay muchas ideas, digamos, que, que se, de, sobre la concepción que tiene Ortega de la educación y de la universidad, que se entiende mejor desde el trasfondo de su visión de, de, del problema de la sociedad de masas y del hombre de masa. Y lo que, o sea Y lo que la, la educación puede aportar para, su, para sí, superar o resolver esos, esos problemas que le había diagnosticado en la reunión de las masas.
1: O sea, no, no quiero adelantar mucho sobre el libro, pero acabas con un decálogo de, 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 de cosas sobre, sobre cómo se podría reformar la, la universidad o de sugerencias para la universidad. Y hay una en especial que me llama la atención, que es la de cuando te refieres a que, a que la universidad está formada por personas. Entonces yo, yo pensaba que te o sea, que harías más énfasis en la relación profesor-alumno, pero haces más, también énfasis en la relación entre profesores, ¿no? Uh -huh. Entre la en la colaboración que debería haber entre personas. No sé si puedes desarrollar un poco más desde de dónde viene esta inquietud. Sí, eh,
2: o sea, la inquietud viene de todos los que bueno, habéis pasado por la universidad o, o si estáis en la universidad haciendo la tesis, o eh, digamos que es un lugar común el hablar de la hiperburocratización de la institución universitaria, ¿no? todos los problemas institucionales desde la financiación, que sería lo más práctico, al gobierno, a la politización... Entonces, todo ese tipo de, de quejas que tienen una base real, o sea, no, no pretendo negarla, creo que muchas veces, por lo menos en nuestra experiencia en nuestro contexto educativo universitario, eh, nos, como nos paralizan. ¿no? O decimos, bueno, es que no hay nada que hacer. O sea, la, la institución es, tiene tantas, eh, tantos defectos que en un lugar así no es posible, por ejemplo, algo así como... Ofrecer una educación humanista o una educación liberal, ¿no? Ya nos gustaría, es un bello ideal. Entonces, creo que, lo, lo, lo que eh, a lo que me refiero con esa idea de que lo decisivo son las personas, es como poner el énfasis y creo que también, por mí, o sea, aquí se da la siguiente paradoja, ¿no? O sea, cuando hacemos los académicos discursos sobre la universidad nos quedamos pues son los grandes diagnósticos y quejas, ¿no? Y lo mal que va todo, pero luego decimos, oye, pero esto funciona, ¿no? O sea, y tú eres un buen profesor, ¿no? Y tus alumnos parece que aprenden. Entonces será esa paradoja. Entonces mi interés es como tratar de poner el foco en, bueno, si estamos gente que queremos en la educación <risa> eh, y que somos capaces de educar, pues a lo mejor si nos centramos más en lo que podemos hacer nosotros juntos, ¿no? eh, ahí tomo un, un, un concepto de Alejandro Llano, que también es, uno aprende de, de sus maestros y por eso no, ya es clave que haya ese tipo de relaciones especiales, ¿no? de, de maestros y de discípulos. Y es que es un concepto de solidaridades primarias. Claro que, y termino con esto, lo que creo que ayudarían a nuestras universidades es como un poco aparcar los, los grandes discursos, los grandes diagnósticos eh, que generalmente son negativos, ¿no? De carencias. Y volver a preguntar, bueno, ¿cómo podemos desarrollar solidaridades primarias? Que es tan como oye, ¿por qué no tomamos un café ¿no? todas las semanas o todos los días los de, este, los de este departamento? Oye, ¿por qué no nos reunimos a, a hablar de cómo educamos mejor en este, en este grado que tenemos a estos alumnos? ¿no? Eh, esas cosas las hacemos poco y creo que si las hiciéramos más, crearíamos una comunidad entre los profesores que al final es lo que redunda en, en que la institución se, se transforme. Y para eso, perdón, si me permite la broma, no hace falta permiso de la NECA, eh, ni estar acreditado, ni, ni nada parecido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, porque tú, tú, tú ofreces una solución que, que, que realmente no, no, no se necesita un cambio legislativo para tal, ¿no? Solo se necesita en realidad voluntad, puede ser voluntad política, ¿no? Pero sobre todo voluntad de las propias universidades en crear este tipo de grado. Hace poco acaba de... de bueno, se, se acaba de, de aprobar una, en, en Inglaterra justamente ¿no? que es donde está Oxford de, de donde era Newman eh, se acaba de aprobar un proyecto de ley so, sobre la libertad de expresión ¿no? se llama Freedom of Speech Bill que, que precisamente busca pues, pues abordar un problema que, que en el mundo anglosajón es cada vez más creciente, que es el problema de la libertad de expresión ¿no? el, ¿tú crees que en España tenemos este problema en algún, bueno, en algún aspecto? o en algún extremo, y, y consideras, no sé si consideras que, que sería bueno seguir esta misma vía en el sentido de para reforzar la idea de, de la libertad de expresión, o consideras que, que los problemas de España van por otro lado. Porque o sea, sé que al principio he empezado explicando que, que, que era interesante tu enfoque porque no era este, pero a la vez esto es la base para que pueda haber un core currículum. Sí,
2: sí, sin duda. Um... Entonces, un, un par de ideas. Creo que el, digamos, esa iniciativa legislativa de, de Inglaterra no sé, a lo mejor estamos viendo a cuestiones distintas, pero bueno, creo que están relacionadas. Hay una carta del ¿no sé, se llama el Secretario de Educación, que es como el ministro de Educación, a las universidades animándoles a ser especialmente vigilantes con, con que haya una realidad, una, una efectiva libertad de expresión en sus campus, ¿no? Y que no por, por, por la todas esas cosas que conocemos perfectamente, que nos falta repetir, ¿no? La cultura de la cancelación, ¿no? Las, los lobbies, las presiones, etc. Entonces, que, que eso me parece muy significativo. Es decir, que ahora sea el
1: Estado... Pero, o sea, sí, sí digo que la, la carta o sea, forma parte del, del proyecto. De, o sea, esto va a ser ley cuando pase por la Casa de los Lores y se acabe... O sea, que no es solo una carta, sino que, sí. que esto vale. forma parte de un proceso legislativo,
2: bueno, eso es. Pero entonces estamos hablando de lo mismo. ¿no? Yo lo que conozco, lo sí, que he sí. es la carta, no, no, no la ley. Pero bueno, o sea, me parece muy llamativo para bien, pero a la vez como un síntoma de que hay algo que no va bien, que es que el Estado tenga que recordar a las universidades eh, que tienen que ser lugares donde haya libertad de expresión. ¿no? Entonces, yo estos debates sí que los he seguido. Entonces, en Estados Unidos y en Inglaterra, Ahí sí que tienen un problema grave, claramente. O sea, Se pueden mencionar casos de los últimos meses eh, de profesores que han tenido que dejar su, su puesto de trabajo ¿no? por, por ser cancelados en cualquiera de sus versiones. Entonces, en España hemos tenido pues, algunos casos, creo que mucho menos, no diría que no porque no puedan suceder, sino porque de hecho no los ha habido. ¿no? Entonces, no, no tenemos aquí todavía ese problema de un modo tan acuciante, eh, pero pues se me ocurre, pues solo quizá el caso de Pablo de Lora, que se ha conocido además en Barcelona hace unos años, un par de años. Eh, quizá, o también con cuestiones, digamos, son cuestiones más, por pues decirlo, ideológicas, ¿no? Con cuestiones políticas, sí, pero bueno, eso yo no digo que no, que no sea parte de lo mismo, pero son como ámbitos un poco distintos, ¿no? eh, en el sentido de que la política siempre está presente y siempre, en eh, mi opinión por lo menos, cuando mezclas lo político y, y lo académico, pues es la, la mezcla no, no, no sale bien, ¿no? Como, como se puede ver también en nuestro país, en ¿no? Cataluña o en el País Vasco o en, o en otros lugares también. Pero en fin, eh, a lo que iba, o sea, efectivamente, yo creo que todavía aquí no tenemos ese problema al mismo nivel, podemos llegar a tenerlo, con lo cual sí que es bueno eh, pues que... Eh, sigamos la línea, en este caso, del gobierno eh, del Reino Unido. Y luego decías que qué relación tiene esto con la educación liberal, porque efectivamente, aunque liberal ahí no, no está conectado con la tradición de liberal, de Stuart Mill, ¿no? directamente, o vamos, o, 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 como o sea, terminológicamente no tienen raíces distintas. ¿no? O sea, tiene, eh, en, la educación liberal tiene un, una tradición muy larga que se puede montar hasta Aristóteles. ¿no? Del, tiene que ver con el hombre libre, a diferencia de la educación del, del siervo, ¿no? de lo dejo ahí. ¿no? Pero sí que es cierto que el, el, la, educa la educación en general y más una educación humanista que va digamos, a las cuestiones radicales pues, de la existencia, de la sociedad, ¿no? de, de, de la vida humana, es una educación donde si no está presente la libertad a la hora de, de pensar o no fomenta la libertad de, de pensamiento y de intercambio de ideas, pues es, eh, fracasará o o se convertirá en ideología, ¿no? A mí una comparación que me gusta y que, y que formularla así, como conocido, es eh, digamos, la, la moneda de cambio, si se puede hablar así, en la, en la educación es la verdad, ¿no? O, o los argumentos hay que aceptarlos o no, pues por su mayor peso, ¿no? O sea, por la medida en que se mayor, sean más razonables, ¿no? O aporten mejores razones. En cambio, eso, la ideología pues se basa en el poder, ¿no? En imponer pues una cierta visión. Entonces, eso es digamos, educación eh, y poder tienen que tener se entiende, ¿no? una, una, una relación eh, adecuada. O sea, que, que la educación no se puede basar en el poder, ni en el poder del profesor, ni en el poder de la institución, ni en el poder de lo políticamente correcto. Eh, y diría, por lo menos esa es mi, mi experiencia, que en los lugares donde hay este enfoque de educación liberal, de eh, no de los grandes libros, aunque esto se ha discutido, pero podemos hacerlo, ¿eh? pero eh, donde se hace este planteamiento educativo también de los grandes libros eh, se consiguen contextos eh, académicos y educativos de libertad, eh, porque se fomenta que la, las personas, o sea los alumnos en este caso, vayan directamente a las, a las fuentes, ¿no? a, que piensen con los grandes, ¿no? que eh, eso eso es lo que podría responder.
1: Ahí, fíjame ahora que se le ha estropeado la cámara, o sea que llevamos un podcast un poco accidentado, pero, pero continuamos perdona, ¿eh? no, José María por, por mío. Falla a mí. sí, claro, sí, no, es muy raro es... porque
0: le doy al botón y no, me habéis visto aparecer y desaparecer un momento, pero bueno, lo importante es el audio que, que es lo que, lo que mola eh, José María, tú ¿cómo dirías, ahora después de haber escrito el libro y viendo un poco la situación que tenemos, no solo en España, sino en Europa eh, ¿cómo dirías que es de urgente que haya una educación liberal o que haya uno, unas humanidades en, en, en todo el ámbito universitario.
2: Pues qué puedo decir, que es muy urgente, muy necesario. Pero ya, ¿no? Además ya, y además yo creo que es el momento. Lo, lo, vamos, eh, mis amigos, o mis colegas, a veces me digo, es que eres un, eres un optimista, ¿no? eres un feliciano. Entonces, bueno, no, no diré que no, o sea, cada uno tiene su, su talante, pero digamos, creo que también hablo con, con experiencia, no solo de lo que yo he podido... Eh, vivir en primera persona educativamente, sino también de relaciones académicas, de, de redes educativas en las que participo, pues, congresos, asociaciones. Entonces, no, no exagero si digo que hay un movimiento internacional, sobre todo Estados Unidos, eh, también América Latina, se, se está incorporando en estos últimos años de modo muy claro, en Europa también, desde hace por lo menos 6-7 años, en España, como casi siempre estas cosas vamos un poco por detrás, pero bueno, también, también estamos ahí presentes, eh, que reivindica precisamente eso, la, la, la importancia, la necesidad, los beneficios de una educación humanista que vaya más allá de, de la cualificación técnica eh, o profesional. Eh, y también diría... Eh, que, o sea, ¿Por qué es tan necesario? ¿no? Entonces, claro, eh, aquí aparece, creo que Luis es jurista, ¿no? el cui pro de ¿no? O sea, claro, dices tú porque te beneficia, ¿no? Porque entonces tenéis más asignaturas de letras, ¿no? Eh, entonces, no, o sea, creo que hay un punto de honestidad en, en todo esto y es eh, cuando uno piensa cuáles son los problemas de nuestra sociedad. ¿no? O sea, pues eso, lo, podemos, des, podemos hacer una lista no, no, no voy a hacerla para no dejarme ninguno ¿no? Para, pero, la, la, pero me refiero a sociales ¿no? Sociales, políticos eh, y una vez que uno ha he hecho esa lista ¿cu cuáles son las soluciones pues yo sí que afirmaría de un modo rotundo que la solución está en la educación, no solo en la universidad sino también en la secundaria por supuesto pero en fin, en la universidad de un modo como muy especial porque ya llega la gente a una edad que ser personas adultas, ¿no? de empezar su vida profesional. Eh, y creo, y con eso termino, que algo en lo que estamos fallando como universidades es en desarrollar, vamos a decir? La, lo utilizo esta expresión y luego la explico, que es la conciencia de la profesión como un servicio a la sociedad. O sea, eh, pienso que y Es lógico, ¿no? Que pues, una persona cuando va a la universidad y después una carrera, pues la hace pues, para obtener una cualificación profesional y para poder vivir, ¿no? Y, o, y poder independizarse, poder llevar una vida, ¿no? Y eso, eso no, no hay nada malo. Pero creo que eso es como solo una parte, o eso es empobrecedor, porque vemos el trabajo solo en, en función de aquello que nos eh, beneficia, ¿no? o aquello que nos aporta a nosotros individualmente, se puede decir así. Cuando el trabajo... En realidad es pues, un medio de transformación social. ¿no? Pues estamos, con cualquier trabajo, lo estamos haciendo. Unos la educación de un modo muy directo, pero también pues, el mundo de la empresa, desde luego, la justicia, la política, etc. Y, y entonces me parece que un enfoque humanista de la educación lo que ayuda es a que la, la formación profesional que uno recibe en la universidad. Eh, se ponga en ese contexto más amplio, de, de que ayude al, al estudiante a preguntarse, bueno, y con esta profesión, además de ganarme la vida, o además de realizarme, porque esto es, digamos, mi vocación, o aquello lo que yo estoy más, más cualificado o preparado, ¿de qué modo voy a contribuir al, al bien común? ¿O de qué modo voy a contribuir a resolver problemas sociales a través de mi trabajo? entonces diría que, que, que si consiguiéramos que las universidades eh, fueran ese tipo de lugares, eh, nuestra sociedad mejoraría. Y, y el camino por eso son la educación humanista en ese sentido amplio
0: pero viendo y hablando perdón eh, Luis si te, si te piso pero hablando de los países en los que ya se da cierta educación liberal o cierta educación humanista en la universidad pensaba por ejemplo aquí hemos hablado alguna vez de algún programa del filósofo este francés Cloud no sé cómo se pronuncia eh, pero que es o ha sido profesor en la Escuela Politécnica de París eh, no sé si es que da clase a los ingenieros, entiendo que sí por lo que he intentado investigar, no sé pero es, es verdad que esto es una reducción es, es una, pero para que entiendas un poco la exageración eh, no podemos decir que la sociedad francesa esté mejor o no podemos ver en la sociedad francesa quizá un, un, un mejor espíritu de esos ingenieros no, no lo sé ¿eh? y estoy jugando muy muy a, a, sí. a, a bote pronto ¿eh? pero para que, porque tú has puesto el ejemplo de Holanda, has puesto el ejemplo de Estados Unidos donde sí que hay estos, eh, esta educación quizá más liberal o donde existe, o hay un interés eh, ¿ves esas sociedades mejor? O, ¿O hay que ser todavía crítico con el método? Sí, no,
2: a ver, claro, hacer una especie de balance de las sociedades en siempre es difícil, ¿no? Eh, también es cierto que incluso en esas sociedades, digamos, Estados Unidos, ¿no? es el lugar eh, paradigmático, donde hay un, buen, un número significativo de instituciones de educación liberal, aún así son una in inmensa minoría. O sea, que también, digamos, la influencia que pueden tener el país pues, no, no, no es mayoritaria, ¿no? Eso. Por un lado, ¿no? o en Holanda, que también es algo reciente, es un fenómeno que no tiene más de 10 o 15 años, el que hayan introducido lo que llaman Liberal Arts College, que es hacer, no solo tener un core currículum, unas pocas asignaturas que hacen todos, sino grados de tres años de tipo pues, más generalista, además de, de artes liberales. Entonces, también es una, algo como nuevo. Eh, entonces, digamos, la relación entre tener ese tipo de instituciones educativas y que a la sociedad le vaya mejor, no se puede establecer. ¿no? Quizá por la diferencia de magnitud. Eh, ahora, eh, digamos, como que me reafirmo en la, en la idea de que el camino para resolver, los, resolver a fondo los problemas sociales, ¿no? es a tener una ciudadanía... No sé, por, por otro ejemplo que también ha salido ya, pues, todo lo que mencionaba Ortega acerca de la sociedad de masas y del hombre masa, eso cuando leo ese libro con los alumnos, eh, a veces hago esta pregunta, ¿no? ¿Vosotros consideráis que, no sé, que sois masa, por así decirlo? ¿Cómo os veis? No? Eh, y no es raro que digan que sí. Pero eh, claro, ha dado lugar a, un, a todo un coloquio, ¿no? Pero por, por poner un, digamos, como un, un, un rasgo concreto de un problema que tiene nuestra sociedad actual, que también lo tenía hace 100 años, ¿no? pues sería, sería para otra conversación, eh, ¿cuál es la solución a ese tipo de problemas? Pero la solución es la educación. Entonces, que la educación todavía no haya conseguido resolverlo no quiere decir que no sea el camino. Eso es lo que, lo que diría. O sea, que, que el que haya estas instituciones educativas, y ahora pongo un ejemplo y, y termino, eh, creo que son por lo menos eh, fuente de esperanza. ¿no? Bueno, por lo menos hay, hay, hay algún hay sitio ahí donde, donde se puede, eh, puede dar una luz, ¿no? que ilumine. Entonces, pongo un ejemplo de un país que es Chile, que es un país, digamos, de otro continente, pero también similar al nuestro, también con ahora mismo con muchísimos problemas sociales. Pues hay una universidad que se llama la Golfo Ibáñez, que también he tenido la suerte de conocer bastante de cerca. Tienen también hace pocos años, seis, ocho años, pusieron en marcha un, un core currículum. Y lo que te cuentan es que, eh, no, no es que eso haya cambiado la sociedad, evidentemente, porque eh, han salido casi promociones, pero sí que ellos mismos, que han hecho una transformación muy rápida de su universidad, Sí que dicen eso, que, que ahora se ven en disposición de tener una influencia positiva en los problemas, de, de, en este caso, de Chile. Eh, y eso me parece, no sé, me parece muy significativo.
1: Sí, y, y no sé yo si, si, si plantearlo como si cambia la sociedad, porque es verdad que la sociedad depende de muchísimos factores, ¿no? y no solo de tal vez de la eliticultural cultural que asiste a la universidad ahora está más democratizada. Porque pienso en, en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? que, que las élites de, del Parlamento, de, de la Casa de los Comunes, son, o sea, los últimos años han sido, han sido de Oxford y no son precisamente siempre políticas que podríamos calificar como buenas necesariamente, ¿no? Y sí que han tenido esta formación humanista. O sea, cuando Boris Johnson vino al Prado y se quedó mirando un cuadro, o sea, sabías que Boris Johnson tenía tenía una formación probablemente superior a la mayoría de la gente que estaba allá, ¿no? Porque había ido a los mejores college, ¿no?, de, de, bueno, de Oxford, y me parece que también había ido previamente a buen a sitio. Entonces, pero no, tal vez no, no sería el balance ¿no? para, para medir esto, porque tú puedes tener una gran cultura, puedes, como has citado Ortega, que me, me, había un momento en, en el libro que me parece una, una manera muy bonita de explicarlo, ¿no? que, que la educación era saber... Eh, me, la, me la he apuntado, lo voy a leer, porque así no esto. Decía tomar conciencia del sistema de ideas que constituyen el suelo donde se apoya la existencia de cada persona, de persona es decir, el repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre lo que es el mundo y son los prójimos, sobre la jerarquía de valores que tienen las cosas y las acciones, cuáles son más estimables y cuáles son menos entonces tú puedes saber esto e igualmente eh, actuar mal, o sea, es decir, eso no te hace bueno ¿sabes? eso, eso te, da, pues, esto te da cultura, te da herramientas te da libertad para decidir, pero no te hace decidir bueno o malo, ¿no? Entonces, sí. pero, pero creo que podemos convenir que, que, que es bueno que esto exista en, en la sociedad a pesar de que, el, pues que la libertad siga existiendo. Bueno, a pesar, o la libertad en principio es algo bueno, ¿no? Pero la libertad sigue existiendo, ¿no? Sería, sería como, lo, como lo pondría. Y a pesar
0: ha quedado grabado, Luis. Si quieres, luego lo podemos editar, ¿vale? Para que no <risa> luego lo edito,
1: <risa> luego lo edito. No, pero, pero a mí me gustaría, me gustaría ir, porque hay un momento, o sea, es... O sea, yo recomiendo leer mucho el libro, ¿eh? porque o sea, estamos yendo a cosas muy, muy concretas, pero el libro hace una visión mucho más sistemática que de lo que estamos hablando. Pero cuando hablas de, de la, necesidad, la necesidad de, de, de enseñar teología, ¿no? entonces es que esto en España resuena muy raro, ¿no? Es decir, en las universidades que no son católicas, es decir, teología, ¿por qué iba a estudiar esto? A pesar de que en el mundo anglosajón, vamos, es súper es habitual, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo un amigo que acaba de estudiar un máster de teología y le han admitido en el, bueno, el Juris Doctor, ¿no? que es el, el máster de Derecho que hacen en Estados Unidos, en Harvard. Uh -huh. Y en Harvard no son precisamente amigos de, sí. de bueno, de la teología, <ríe> al menos de la teología católica, ¿no? Al, actualmente. Entonces, pero es, es algo muy habitual, ¿no? Se estudia teología porque se entiende que es algo bueno. Entonces, podría explicar, pues, al, al oyente español por qué sería bueno en todas las universidades públicas y privadas enseñar teología?
2: Sí. Si me permites, sobre lo que estabas mencionando antes también de Boris Johnson, eh, porque salió un libro, no recuerdo el título, no he leído el libro, pero sí, un extracto que se publicó en Letras Libres sobre ¿no? o sea, cómo digamos, varios de los altos dirigentes del país ¿no? o sea, han coincidido en ¿no? Oxford, y. y pues, y lo, lo decían, o la descripción que se hacía era más bien como en un tono negativo. O sea, es decir, habías generado una élite, ¿no? que, que en, el Ops, en el caso de Oxford es muy, muy claro que es así, en el sentido de clase, de clase social e intelectual, las dos, de los dos tipos, eh, y que no necesariamente eso hace que el país digamos, vaya mejor, sino que puedes ver abocado a los problemas que tiene el Reino Unido, que son muy grandes. ¿no? Entonces, eh, me gustaría mencionar dos cosas, pero creo que, que es relevante. ¿no? Eh, por un lado... Eh, en estas instituciones de élite eh, también Colombia que antes la mencionaba eh, se da el, el peligro de, que denuncia uno de los otros que también ha sido una referencia para escribir el libro que es William Beresiewicz eh, de digamos que se convierte en lugares de excelencia pero excelencia o el, mejor dicho identificar el liderazgo con ser el número uno o sea con triunfar no, no entender el liderazgo como el desarrollo ¿no? de esta mentalidad, por ejemplo, de servicio, ¿no? O de... Entonces, eso es un problema, que creo que mucha gente habla de él y con, con razón, ¿no? Y que esas instituciones se han convertido a veces en eso. A, incluso a pesar de que los contenidos educativos pues sean las humanidades o sean ese, ese tipo de, de reflexiones como las que has mencionado en la Gitala Ortena. Pero entonces quería mencionar también un... un... Eh, un caso, con, bueno, más que un caso, una iniciativa concreta de la Universidad de Oxford que se llama el Oxford Character Project, que es una iniciativa de un momento relativamente pequeña, pero que lleva ya funcionando cinco o seis años y ha empezado a tener eco, que es dentro de la propia universidad para estudiantes de posgrado, o sea, estos que realmente ya están digamos, en el disparadero ¿no? de ocupar luego puestos de, de élite en social, eh, y es un programa para desarrollar virtudes, virtudes como la humildad, eh, como el servicio eh, entonces con eso lo que quiero decir es que efectivamente eh, una educación como la que te ofrece Oxford como, o basada en las humanidades no, 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 no te mejora como persona ¿no? eh, por sí misma eh, sí que te da una serie de beneficios intelectuales que, que son muy, muy ricos pero eso tiene que ir acompañado de lo que hablábamos antes, un contexto educativo de crecimiento personal eh, y por supuesto siempre teniendo en cuenta la, la libertad ¿no? bueno eh, esto a propósito de de Boris Johnson y, y su visita al pueblo y luego sobre la teología efectivamente de nuestro país eh, suena muy extraño eh, pues las razones no son solo las que uno podría pensar a primera vista no pues que el anticlericalismo no las dos Españas es una, son razones digamos que tiene una historia larga el, el origen que solamente lo menciono es una decisión de la propia Iglesia Católica de que los seminarios, por lo tanto la formación teológica estuviera fuera de las universidades es una decisión que se toma en el siglo XIX que no se toma en otros países como Inglaterra, como Alemania también la Iglesia Católica en Alemania o al sea, mismo en las universidades públicas en Alemania lo habitual es que haya una facultad de teología que suele tener dos secciones eh, protestante y católica entonces esto aquí, ya digo por decisión de la propia Iglesia Católica no, no sucede, ¿no? o sea que esa es la, la razón principal e histórica pero, en fin, más allá de esa cuestión, eh, sí que es cierto, por ejemplo, hay universidades públicas como la eh, Carlos III, que tiene una cátedra de teología, que uno podrá estar más o menos de acuerdo con el enfoque que le dan a los temas, pero el hecho de que haya una cátedra de teología con la asignatura de teología me parece muy positivo, y, y en una universidad como la Carlos III. Entonces, también quiero decir eso, que no, que no es algo que no exista, ¿no? O que, no, que no tenga lugar. Eh, pero la pregunta de por qué, eh, sí, digamos, por qué forma parte de una educación humanista la reflexión teológica, o, o como si no, la teología le suena pues eso, a seminario ¿no? o a personas de, de creyentes, la reflexión sobre la religión o sobre la cuestión de Dios, dejarlo ahí, eh, creo que, no me no falta decir mucho, ¿verdad? porque desde el origen de la filosofía, del pensamiento, ha estado presente. Entonces, eh, el, 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 no, el que no tenga un espacio de reflexión crítico, o sea, como una de las cosas que digo ahí es, evidentemente, Claro, yo es cierto que trabajo en una universidad eh, es católica ¿no? y donde hay una facultad de teología como tal y eso y no, no, no es un modelo que sea trasladable a universidades públicas, ni, ni, ni lo pretendo. Eh, en, pero sí que me parece que si uno apuesta como eh, universidad por una, una educación humanista, tiene que haber un espacio para la reflexión sobre Dios. Eh, el, la expresión que creo que puede servir aquí es en las mismas condiciones que el resto de las ciencias. O sea, no, 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 no porque sea algo que viene de la religión pues tiene ya necesariamente más autoridad, ¿no? sino que tiene que ser examinado pues, por, la, por la razón o en, o en, en diálogo con, con la ciencia, con, con la historia, etc.
1: Y respecto... Porque o sea, yo pensaba que, que lo de core curriculum lo enfocas mucho a la universidad. Pero si, si tuviéramos algún oyente que, que, bueno, que ya ha ido a la universidad o, o no tiene intención de, de pasar por la universidad, ¿hay alguna alternativa parecida? O sea, no sé, me estoy... Me, es lo que me, se me viene a la cabeza, es un club de lectura, tal Pero, pero tal vez, no, no sé si, si ¿Sí? tiene otros matices en eh, sí, sí, lo sabe, como... lo eh,
2: Hay una iniciativa en México que conocí, pero no, no se ha ido el desarrollo, con algunos de los principales intelectuales del país, como eh, Gabriel Zaid. Eh, que van precisamente en esta línea, es decir es muy, muy interesante porque también en alguna de las conversaciones ¿no? que, que ha habido a raíz del libro o, o coloquios o mesas redondas, sería la cuestión de bueno, claro pero esto surge en instituciones de élite ¿no? Eh, en nuestro contexto son instituciones religiosas, entonces parece que es como para un público como muy limitado o solo universitarios, que lo estabas planteando entonces eh, el origen es ese, o sea, eso y creo que tampoco es casual, ¿no? porque digamos que, vamos a dejarlo ahí, pues, ya lo, lo explicamos, ¿no? Pero una cosa es el origen histórico de esta tradición y de esta metodología de los seminarios grandes y la cosa es, hoy en día, siendo algo amplio ¿no? y desarrollado, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces, lo que iba a mencionar de México es que este grupo de intelectuales, eh, lo que se proponía, presidente, era en barrios populares eh, y sobre todo en personas, digamos, desfavorecidas. yo están, por ejemplo, pensando en mujeres, que en México pues, hay una desigualdad entre eh, de hombres y mujeres muy fuerte, ¿no? o sea, que las mujeres muchas veces tienen problemas. Eh, para ser reconocidas como interlocutores en, 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 en un diálogo, en la conversación, en la posición pública. ¿no? De modos que aquí en España quizá no, no bueno, nos parecían pues, sorprendentes. ¿no? Entonces, ellos eh, se planteaban hacer eso. Pues sí, en realidad un clubes de lectura eh, para, para mejorar esa situación. Eh, y eso es un ejemplo. Es decir, otro ejemplo, de un, estuve en, en, ahora en el mes de abril en el Congreso Anual de la Asociación Internacional de de grandes libros en el ámbito universitario. Y una de las mesas plenarias, que realmente de las que más me interesó, era eh, cuatro o cinco profesores que trabajan en lo que aquí sería la FP, pero que la FP en Estados Unidos muchas veces, que ahí se llama Community College, va gente pues, que tiene 30 y muchos años o que, o que no ha tenido la educación secundaria, o sea, que está en una situación educativa o social, eh, pues también precaria, ¿no? Y que, digamos, pues eso, leer Shakespeare ¿no? o tener un seminario sobre Homero pues puede sonar casi como pues, pretencioso. ¿no? Y sin embargo, estos profesores lo que explicaban es que ellos lo hacen, lo hacen de un modo adaptado, pues, no sé, que leen menos libros, lo hacen de un modo más lento, pero que tiene un efecto educativo y personal eh, magnífico, porque eh, también da autoestima. O sea, que al final las personas necesitamos reconocimiento. Entonces, hay gente, digamos, un poco que se ha quedado en el marginada socialmente o educativamente. El, el tener la experiencia de ver que puede leer sexo y porque al final lo que tienen los clásicos, que todo el mundo puede leerlos y entenderlos, que ¿no? un poco de esfuerzo, de preparación, eh, pues eso humanamente es muy enriquecedor. ¿no? Entonces, bueno, he puesto dos contextos, uno académico, pero académico, digamos, no universitario propiamente o estándar, y otro más social, eh, como, eh, como casos de donde esta, este planteamiento educativo se ve que también ayuda a mejorar la sociedad, no solo eso en la política o en los dirigentes o en las élites, sino pues, en gente corriente eh, o, de, o en situaciones, de, eh, digamos, desfavorecidas.
1: A mí se me ocurre como idea ahí, y alternativo a todo lo que, que explicas, es que, o, o sea, una época, ahora no me sale tanto, no pero una época que me salían muchos anuncios en YouTube de masterclass de, bueno, aprende a Jerez con Kasparov aprende, no sé si te, te ha llegado a ti cocina con un chef no. famoso podría ser interesante esto mismo, o sea, sé que te, se necesita la relación con bueno, yo lanzo una idea, se necesita una, una relación personal pero aprender a leer a Shakespeare aprender a leer a Ortega y a Gasset aprender con alguien que sabe, que te haga los comentarios a pesar de que tú no puedas tenerlo interlocutor como tal podría ser también interesante y más accesible a todo el mundo que, que, bueno, que la idea que tengo que mover hasta esa lectura que está en otro lado o evidentemente la universidad o lo demás pero me parece iniciativas muy, muy buenas ¿eh? el, el resto, yo lo decía como alternativa incluso como idea de negocio que regalo, si algún oyente quisiera cogerla.
2: Mira, hay, hay una iniciativa que está en marcha desde hace un año apenas, que se llama el Catherine Project, que de momento solo es en inglés que lo ha puesto en marcha una persona que también me gustaría mencionar, se llama Zina Hitz, o Zena Hitz eh, que es una profesora de un college de artes liberales que se llama St. John's College, que ha escrito un libro hace un par de años que se acaba de traducir al español y se publica en septiembre con el título de Pensativos. El libro es muy recomendable. Eh, y la, esta iniciativa que haya puesto en marcha es una iniciativa que no, no es un negocio, porque es gratuito, eh, y que lo que hace simplemente es coger gente, profesores, ¿no? normalmente como doctorando, en fin, gente que, o que esa gente que sabe sobre algún tema, no, solamente son de pues, grandes obras, pero también hay para aprender lenguas clásicas y online, eh, pues tienen esos cursos o sea que se reúnen cada semana eh, pues para ir leyendo el libro, para irlo comentando y funciona magníficamente bien. O sea que Y esto es, o sea, cuando decía antes que estamos creo que en un momento bueno, a pesar de, de, del pesimismo generalizado en la educación, me refiero a ese tipo de iniciativas que en cuanto se ponen en marcha, eh, rompen todas las expectativas o superan todas las expectativas. O, también por mencionar otra, ¿no? Ahora, la semana que viene, el lunes y el martes, hemos organizado un curso, es un curso de verano, pero que es para enseñar la metodología de seminario de grandes libros. Y, y eh, lo organizo con un colega que se llama Aglos Sánchez de Clásicas, y queríamos llegar a profesores de secundaria, ¿no?, de España. Y, y entonces, bueno, pues al principio, pues pensamos que a ver, pues unas 40 plazas, lo planificamos para 40. Hemos tenido que duplicar, estamos ya en 80. Entonces... Eh, digo que también en nuestro país eh, hay interés eh, genuino en el mundo educativo, en este caso de la secundaria, eh, por, este, por este enfoque educativo.
1: Oye, pues eh, ya hemos llegado a la hora. Por mí lo dejamos aquí, Jaime. ¿Quieres
0: comentar algo más? O... Yo, yo, mira, por, por cerrarlo, preguntarte una cosa más, José María, eh, quería hacer. <ríe> Me ha salido un poco yo la esto. Eh, porque has hablado ¿no? de, de este proyecto, que no es un negocio, de otro proyecto en México, o sea, distintos proyectos que, como tú decías antes, en, durante, como has hecho en el programa varias veces, ¿no? que hay un punto en el que esto de la educación liberal esto de la educación en las humanidades, tienes que verlo como algo, como un servicio a la sociedad. Pero también en, ese, en esa línea eh, el humanista o el profesor de la, de la educación liberal puede caer en la superficialidad, puede caer, no en el hacer negocio, ¿no? pero sí quizá en la comodidad o eh, del mismo modo que el... El, al otro lado del mundo, digamos, en el mundo de los negocios, en el mundo de... Hay gente que se dedica a la cultura de las humanidades de una manera bastante superficial, ¿no? El fenómeno este del abogado que te da lecciones de, yo sé, de literatura o de lecciones de filosofía. o eh, ¿Tú esto lo ves en el, en el mundo académico? Personas superficiales a pesar de ser filósofos, a pesar de ser... Mm... Bueno, o sea,
2: cuando dices superficiales te refieres a dedicarse a hacer cosas fáciles, y abandonar, digamos, el
0: estudio de lo. Que no, que no lleguen al fin, al que está. Bueno, el fin que, que, que has previsto tú, ¿no? Que pueden decir, sí, servimos a la sociedad o queremos una sociedad mejor y luego la realidad es muy otra. Eh, o sea, que sí. Están cómodos en su,
2: sí. en su posición. Bueno, o sea, ya te digo, yo en general, ese contraste de que hablábamos antes, ¿no? Crítica a la institución de la universidad, parece que esto se va a acabar un día. Un día para otro, pero luego yo en realidad los colegas que conozco, que cada vez voy conociendo más de España, vamos, son gente pues muy comprometida, muy trabajadora, muy sacrificada, o sea, y no, o sea, que no, no, no veo, por lo menos desde luego de mi generación, por supuesto, porque ¿no? hemos tenido que pasar por todo tipo de, de, de pruebas, ¿no? Y, de, y superar todo tipo de obstáculos. Eh, o sea, yo no veo, no, no veo ese problema en el mundo educativo por lo menos en la universidad, que es donde lo conozco, y en el mundo de la secundaria, que también tengo relación por distintos motivos, entre otros, toda esta cuestión de la educación humanista. Al contrario, o sea, lo, lo, lo que veo es que cuando planteas este tipo de cuestiones que a un profesor cómodo podría llevarla a decir, bueno, no, o sea, esto es imposible, no, no, no quiero más líos. Al contrario, despierta interés, como te plantean dificultades, pero dice bueno, ¿y cómo podríamos llevar esto a cabo eh, en un contexto tan reglamentado como el de la educación secundaria? Eh, o sea que, que, ya digo yo, más bien lo que veo es, en concreto en nuestro país, eh, un, una generación, cuando digo generación, me refiero a los pues, pues que tienen entre 30 y 50 años, los más mayores también, pero digamos, la gente que yo puedo conocer, muy preparada académicamente, también diría con, una, con un sentido de vocación educativa fuerte ¿no? eh, y que precisamente por eso digamos, está el terreno preparado para que proyectos de este tipo, ¿no? más humanistas o que, que entienden la educación de un modo más amplio, eh, echen raíces ¿no? Y, no eh, y, y puedan funcionar, puedan llevarse a cabo.
0: Me doy por contestado, la verdad. O sea, eso de Felicia no, no lo veo. Veo que, 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 que tienes, tienes, tienes una experiencia muy, muy, muy clara, o sea, que me, me tranquiliza. A Porque no eh, soy joven. No, no, es, es más oscurantismo por mi parte. Eh. Quiero decir que yo tampoco veo algo así tan, tan marcado, pero me preocupa en algún caso que eso pueda ser pueda acabar siendo todo lo que, lo que hay ¿no? eh, pero bueno, me alegro me alegra Oye, tu pues, respuesta vamos.
1: Muchísimas gracias vamos José María, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado bueno, recomendamos, por supuesto, la lectura del libro lo dejaremos en el enlace y, y nada, pues, pues hasta otra ocasión
2: Muchísimas gracias a vosotros por el inglés y este café Gracias José